0: Eine Wünschelroutengängerin, eine Esoterikerin, die Erdstrahlen aufnimmt oder doch eine Frau, die voller Sinnlichkeit und Intuition an Orte, an Kraftorte geht und sie in ihren Eigenarten erfasst und uns damit helfen kann, uns wieder mehr mit der Erde zu verbinden. Wir nähern uns heute dem Zauberwort Geomantie und erkunden gemeinsam mit Laura Deichel, was es damit auf sich hat. Was uns Orte erzählen und wie wir lernen können, sie in ihrer Ganzheit wahrzunehmen. Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Ja, liebe Laura, wenn du ein Baum wärst, welches, welchen würdest du heute in unseren Podcast mitbringen?
1: Ja, no. <lacht> das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, ich bin ja großer Baumfan. Mm. Ähm, ich glaube, ähm, also wenn ich so einen Lieblingsbaum hätte, wäre es vielleicht ähm, die Buche. Mhm. Ähm, weil ich tatsächlich unter Buchen quasi aufgewachsen bin. Also hier ähm, in Amberg, ähm, am Berg sozusagen in Amberg, haben wir tatsächlich einen reinen Buchenwald, was ja gar nicht so häufig ist. Mhm. Und ich bin hier als Kind schon aufgewachsen, War dazwischen dann mal zehn Jahre haben wir in einem Nachbarort gelebt und jetzt bin ich aber wieder hier. Ähm, die Buche hat mich eigentlich schon mein ganzes Leben begleitet und da habe ich irgendwie schon einen speziellen Bezug dazu. Ja.
0: Sie ist ja auch die, ähm, die, äh, der Baum des Jahres und wir hatten ja auch schon schöne Folgen mhm. zur Buche. Aber genau, magst äh, du dich ein bisschen vorstellen, ein bisschen erzählen, ähm, ja, was der Wald äh, für dich bedeutet und was du eigentlich anbietest? Damit wir dich erstmal ein bisschen kennenlernen.
1: Genau, also ähm, ich bin Laura, ich bin ähm, zertifizierte Kräuterpädagogin ich bin Geomantin und ähm, auch ähm, systemischer Coach. Ähm, ja, ähm, wie schon gesagt, ich bin in Amberg geboren, in der Oberpfalz. Ähm, bin nach einigen Jahren, die ich für Studium und Arbeit in Regensburg, in Schweden, auf der Insel Gotland und ähm, in München verbracht habe, jetzt quasi wieder ähm, hierher zurückgekommen. Ich habe einen Master in Nachhaltigkeitsmanagement gemacht und habe dann auch ein paar Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin noch an der Uni gearbeitet. habe mich da natürlich mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigt, aber eben auch schon immer mit Menschen beziehungen auch in verschiedenen Kulturen um, um die ganze Welt. und ähm, ja, nebenbei auch immer viel mit spirituellen und mystischen Lernen und natürlich, ja, mit den Wildkräutern ähm, mit dem Wald, mit ähm, der Geomantie und ähm, habe dann auch ähm, eben mich noch entschieden, die Ausbildung im systemischen Coaching, also in der systemischen Aufstellungsarbeit zu machen, weil ich das Bedürfnis hatte oder das Gefühl hatte, dass ich gerne Menschen eben ganzheitlich begleiten würde, ähm, weil wir ja schon so lange ähm, total abgeschnitten von, von der Natur auch leben und Früher hat man sich ja da total eingebunden gefühlt in, in diese ganzen Zyklen und Rhythmen der Natur. Und das ist ja schon mehrere Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, verloren gegangen. Mhm. Und ich habe da eben das Bedürfnis, dass ich Menschen wieder dahin zurückführen will, indem sie eben ähm, zum einen ähm, ja, ähm, in sich selbst zurückkommen, in ihre eigene Mitte und dann auch ihre Mitte eigentlich in die ähm, der Natur und sich da wieder ein, eingebunden fühlen und, und ihre Mitte in der Natur dann auch um, wieder verankern können quasi. Und ähm, genau da kombiniere ich eben so ein bisschen ähm, die Wildreuter, ähm, die Geomantie und dann die systemische Aufstellungsarbeit. Das sind quasi so meine drei Wirkungsbereiche. Ähm, ich mache jetzt über den Winter bis in den nächsten Sommer rein, dann auch eine, noch eine Ausbildung in ritueller Räucherkunde und systemischer Homöopathie, was dann quasi so ein bisschen die Schnittstelle zwischen den ähm, drei Bereichen darstellt. Das ist eben zum einen Kurse an und dann eben auch eins zu eins Begleitungen für, für Menschen. Die zu das machen. ist
0: so spannend und vielfältig, dass wir uns heute denn, das Thema Geomantie ähm, rausgepickt haben, weil das ja wirklich was, was sehr Besonderes ist. Und Vielleicht magst du mal kurz erläutern, was das überhaupt ist. Also ich muss sagen, ich kannte den Begriff vorher nicht.
1: Genau, also die, die Geomantie an sich ist ähm, unglaublich breit gefächert und da gibt es auch viele verschiedene Definitionen davon. Ähm, Im Wesentlichen würde ich sie bezeichnen als die Wahrnehmung von und die Arbeit an Orten und das über die physische Ebene hinaus, also auch ähm, die ätherische und die seelisch-geistige Ebene einschließend beziehungsweise ich würde es sogar eigentlich bezeichnen als die Zusammenarbeit von ähm, einem Ort und einem Menschen und ähm, dann kennt man da natürlich ähm, das Klassische ist natürlich ähm, da das Routengehen also die Radiästhesie, das mehr, also ähm, das technische Verständnis von der Geomantie dass man eben mit Hilfe von Rote oder Tensor oder Pendel ähm, so geomantische Phänomene ausfindig macht wie Wasseradern oder geologische Verwerfungen Gitternetzstrukturen und was es da so alles gibt, aber dann kann man natürlich auch in die ätherisch- und seelisch-geistige Ebene reingehen, ähm, Ja, kann sich Ätherphänomene anschauen, da können zum einen die Elemente Äther dazu, man kann sich da auch sowas wie Naturwesen anschauen, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, wenn man keinen Bezug dazu hat, aber ähm, ich bin auch ein Vertreter davon, dass ähm, also es, es gibt eine Geomantie, die eben die ganze Erde als beseelt und lebt wahrnimmt und nicht bloß als tote Materie, wie wir es in unserer Gesellschaft oft tun. Mm. Ähm, genau, und dann, ähm, ja, ist eben ein, eigentlich eine Wahrnehmungsschulung, eine sehr, sehr intensive Wahrnehmungsschulung, die man dadurch läuft, ähm, dass man eben auch andere Ebenen über die physisch hinaus wieder wahrnehmen kann und damit arbeiten kann. Und, ähm, und dazu ja.
0: helfen einem dann besondere Orte, habe ich verstanden.
1: Ja, ja, also prinzipiell kann man jeden Ort wahrnehmen. Ähm, wir teilen dann oft eben schnell ein in gute und schlechte Orte und mm -hmm. Kraftorte und keine Kraftorte, mm -hmm. aber ähm, man kann prinzipiell jeden Ort ähm, wahrnehmen auf verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen und schauen, was da eben so nah ist. Und ähm, genau ähm, ja, ähm, auch zu dem Begriff Kraftort, der ja auch, auch ähm, oft verwendet ähm, wird, ähm, ich Find, der wird immer ein bisschen zu oberflächlich verwendet. Okay. Ähm, natürlich hört sich das erstmal toll an. Oh, da ist nicht, ach da kann ich hingehen und meine Energie aufladen und dann bin ich auch wieder weg. Ähm, ist für mich so ein bisschen, ähm, geht so ein bisschen in die Konsumorientierung von unserer Gesellschaft. Da hole ich mir mal schnell was und dann war es auch wiener. Ähm, ich bin da, glaube ich, ähm, ziemlich auch von meinem Lehrer und Mentor von Stefan Bronle geprägt. Ähm, der sagt immer. Ähm, dass es nicht gute und schlechte Orte gibt, also nicht ist es jetzt ein Haftort oder nicht, sondern ähm, seine primäre Frage ist immer, was will der Ort mir sagen? Also es ist eigentlich mehr eine Kommunikation zwischen mir und dem Ort. Und äh, es ist nicht so einfach, ähm, ist es jetzt ähm, ein guter oder ein schlechter Ort, sondern an einem Ort gibt es ganz viele verschiedene Strukturen, Schwingungsmuster und so weiter. Das ist wie, wenn man sagt: Okay, man geht an den Ort und dann sieht man ganz viele verschiedene Farben oder man nimmt verschiedene Gerüche wahr oder verschiedene Formen, Texturen. Das ist ein Zusammenspiel aus, aus all dem. Und das kann man eben auch auf die nicht-physische Ebene übertragen. Also an einem Ort gibt es ganz viele verschiedene ähm, Phänomene auf einer ätherischen, energetischen oder seelisch-geistigen Ebene, auch wie eben auch auf der physischen die alle zusammenspielen, dass wir dann den Ort so wahrnehmen, wie wir es tun. Mhm. Und ähm, wir nehmen das alle im, im Unterbewussten wahr, bewusst vielleicht nicht. Aber wenn wir an, an, an einen Ort kommen, wo wir sagen, boah, das ist ein Kraftort für mich, dann spiel, spielen da auch diese Ebenen mit rein. Wir sind uns natürlich dessen nicht bewusst. Wir sagen, okay, da ist der Ausblick schön oder das ist jetzt ein toller Fels oder ein toller Baum, der da steht. Und wir merken gar nicht, dass da noch ganz andere Ebenen eigentlich auch mit reinspielen, mhm. Aber das tun sie und das, das, das tun sie immer.
0: Können denn genau. diese Orte auch drinnen liegen? Also ähm, in Häusern oder meine Mama ist zum Beispiel in einem Pflegeheim. Da habe ich mir nämlich ganz bestimmt diese Frage gestellt, wie ich diesen Ort positiv aufladen
1: kann. Ja, also prinzipiell ist es so, unser Drinnen ist ja eigentlich auch bloß ein Ort ursprünglich, den wir mit einem Haus überbaut haben. Ja. Und ähm, dann herrscht da natürlich immer die Qualität vor, die da auch schon, schon vorher war, ähm, von, von den natürlichen Gegebenheiten, von den natürlichen Phänomenen her. Und ähm, dadurch, dass wir an einem Ort leben, prägen wir da quasi auch was ein. Also wenn wir sehr lange an einem Ort leben, dann nimmt der Ort auch von uns was auf. Also wenn man jetzt quasi in Häuser reingeht, wo jahrelang ein Mensch mit Depressionen gelebt hat, dann ist das als energetischer Abdruck in, im Ort da. Also Luft, der Luftäther, der Luftelementeäther ist da sehr empfindlich. Also da, da prägen sich sehr leicht ähm, solche Sachen ein. Oder ähm, wenn an einem Ort mal was Schlimmes passiert ist, also irgendwie ein Mord oder körperliche Gewalt oder ähm, früher diese alten Schlacht- und Kriegsplätze, die, die Orte haben einen, einen ähm, energetischen Abdruck, der immer noch da ist. Und an solchen Orten kann es dann eben oft zu Problemen kommen, dass häufigen Mieterwechsel ist oder die Bewohner immer wieder die gleichen Krankheitsmuster oder psychische Probleme auch bekommen, weil da eben so ein alter Energieabdruck da ist, dessen ist man sich nicht bewusst, aber er wirkt halt immer noch. Mhm. Also da muss man so ein bisschen unterscheiden. Zum einen gibt es eben so natürliche Phänomene wie die Wasseradern, die Gitternetzstrukturen, die ja eigentlich eine, eine Eigenresonanzstruktur von der Erde sind und dann eben der menschliche Abdruck auf diesem Ort. Und genau, wenn man jetzt, wie du sagst, irgendwie so ein, so ein Alten- oder Pflegeheim auch hat, dann kann man da natürlich auch wieder schauen, okay, was ist da natürlicherweise da, ähm, was sind da vielleicht für, für Energieabdrücke noch. Ähm, man hat es auch oft bei Nutzungsänderungen von Gebäuden, dass da irgendwie Probleme auftreten, wenn das Areal ja, jetzt früher irgendwie ein, ein Friedhof war und man stellt da eine Schule drauf oder wenn ähm, das ein Gebäude früher als Kaserne benutzt worden ist und man macht da eine Schule draus, dann kann es da auch oft Probleme geben. Also es sind natürlich ganz viele verschiedene Dinge, die da ähm, mit, mit reinspielen, ähm, wie wir einen Ort wahrnehmen und was an dem Ort davor herrscht.
0: Und wie kann ich das dann wahrnehmen? Also da, da gehst du dann ja wahrscheinlich mit viel mehr Sinnen rein als, als ich, als ungeschulte Person.
1: Ja, genau. Also ähm, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann ähm, zum einen da mehr quasi technisch rangehen. Da würde man eben dann die Rote verwenden oder einen Einhandtensor oder eben eine Art von Instrument ähm, wenn man eine sehr geschulte Wahrnehmung hat, ähm, kann man ähm, das natürlich auch durch die, durch die reine Wahrnehmung, über den Körper, über die Intuition auch wahrnehmen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Techniken, ähm, wie man ähm, solche Sachen wahrnehmen kann. Ähm, ja, wenn man da nicht geschult ist, ich meine, sowas kann man sich natürlich auch aneignen. Und ich ähm, plädiere auch immer dafür, wir müssen alle unsere Wahrnehmung wieder mehr schulen. Wir haben das total verloren. Es konnten die Leute früher viel besser, dass sie sich auf ihre eigenen Sinne auch verlassen haben. Das mussten sie ja auch. Als wir noch in der freien Natur gelebt haben, da hat man seine Sinne gebraucht. Und das waren eben früher auch jetzt nicht bloß die physischen Sinne, sondern auch die feinstoffliche Wahrnehmung. Und das haben wir total verloren durch die, durch die ganze ja, Reizüberflutungen, der wir Tag für Tag ähm, ausgesetzt sind und ähm, auch durch die ganzen starken, menschengemachten elektrischen, ähm, künstlichen elektromagnetischen Felder, ähm, denen wir Tag für Tag ausgesetzt sind, ist uns das total verloren gegangen und ähm, das kann man aber wieder schulen. Also da muss man halt wirklich gezielt ähm, sich die Zeit und den Raum nehmen, dass man sich mal aus den ganzen Reizen, den ganzen Alltagsreizen rauszieht und dann ähm, seine Sinne wieder schult, seine Intuition wieder schult. Und eben, das ist auch ein Prozess. Also es geht natürlich nicht von heute bis morgen. Und es ist auch bei mir Tag für Tag ein Prozess. Aber dass man sich da einfach bewusst den Raum dafür schafft, dass man die Welt um sich herum wieder wahrnimmt. Und ähm, dass natürlich draußen ähm, geht es, im, im Wald oder an irgendwelchen Kraftorten, aber genauso drinnen in, in seiner eigenen Wohnung, dass man erstmal wie da reinspielt, okay, was was ist denn da? Wie, wie fühle ich mich an, an diesem Ort? Was will mir dieser Ort sagen? Was, was ist da? Ähm, genau. Ähm,
0: wir sind innerlich jetzt sozusagen bei der Frage, wie ich mich äh, wieder schulen kann, äh, welche Rolle können mir denn da die, äh, welche Rolle spielen denn da die Kräuter zum Beispiel?
1: Die Kräuter, also ähm, prinzipiell ähm, Pflanzen können ähm, durchaus Zeiger für bestimmte geomantische Phänomene sein. Also jetzt ähm, mal weg von den reinen Kräutern. Mhm. Ähm, ähm, Bäume ähm, vor allem, ähm, der Baumwuchs ähm, kann uns ähm, ganz gut zeigen, ähm, was da an geomantischen Phänomen, also vor allem an natürlichen Phänomenen auch da ist. Ähm, ein ganz klassisches ähm, Beispiel ist da zum Beispiel der Zwiesel. Also ähm, wenn du einen, einen Baum hast, wo sich der Stamm schon relativ tief in ähm, zwei größere Äste quasi aufspaltet, mhm. dann mhm. ist es oft ein Zeiger für eine Wasserader. Also es muss mhm. natürlich nicht immer so sein, aber das hat man sehr oft, wenn man jetzt eine geomantische, eine radiestetische Untersuchung macht ähm, und ähm, eine Wasserader findet und mal so ein bisschen um sich rumschaut, dann sind da relativ oft ähm, Zwiesel, also diese ähm, gespaltenen, Mhm. Stämme. Dann so Hexenbesen, also wenn man unten am, am Stamm schon so, so Auswüchse von, von Zweigen hat oder so, so ganz kleine Ästchen, die mhm. da normalerweise eigentlich nicht direkt aus dem Stamm wachsen würden, oder Verkrebsungen an den Stämmen oder auch Efeubewuchs, die zeigen oft geologische Verwerfungen an. Ähm, dann hat man auch oft bei Bäumen ähm, so einen Kronenausfall. Das heißt, wenn ähm, in der Baumkrone vom, 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 oder vor allem in größeren Bäumen auf einmal von einem Ast irgendwie das ganze Laub weg ist, also wenn da total entlaubt ist, das kann ein Zeiger sein für anthropogene Strahlung, also Störungen durch irgendwie Hochfrequenz. Das heißt, man hat da irgendwie einen Funkmasten aus, aufgestellt und ähm, das hat der Baum nicht vertragen und dann wirft er einfach seinen sein Laub in, in der Krone an, an einem bestimmten Ast ab. Ähm, dann zum Beispiel Misshilbewuchs oder ähm, ein Schrägwuchs ähm, von Bäumen ist oft ein, ein Zeiger für eine linksdrehende Strahlung. Ähm, also das kann man wahnsinnig viel aus dem Baumwuchs auch ableiten, was da an, an geomantischen Phänomenen da ist. Ist natürlich nicht ausschließlich, also ich kann nicht sagen, okay, ich habe jetzt hier eine, eine Mistel in meinem Baum, das ähm, ist ähm, sofort eine linksspringende Strahlung. Also es kann sein, aber es ist dann eben sehr, sehr häufig ähm, so.
0: Das heißt, ich lese sozusagen aus Naturphänomenen und leite daraus ähm, energetische Qualitäten ab und ähm, genau. ja, Muster in der Erde. Aber was, was sagt mir das dann? Also was heißt das linksdrehend und, und was kann ich damit dann tun?
1: Genau. Wie die, wie die ähm, und also da ist es dann, dann quasi immer so, ähm, also wenn, man, wenn wir jetzt mal die, die natürlichen geomantischen Phänomene durchgehen, die ganz klassischen, ähm, eine Wasserader ist zum Beispiel so, Wasser ist immer energetisiert. Das heißt, das ist ja auch das, was vielleicht so mit am bekanntesten noch ist aus der Geomantie, dass man sagt, man soll nicht auf einer Wasserade schlafen, mhm. weil eben Wasser eine energetisierende Wirkung hat und der Körper dadurch nicht so gut zur Ruhe kommt. Wasseradern findet man relativ häufig unter Altären, also wenn man wirklich alte Kirchen oder Kathedralen oder, oder, oder sowas nimmt, weil Wasserader eben da, eine Wasserader da was eine positive Wirkung hat und am Bett ist es weniger gut. Ähm, dann hängt es aber auch davon ab, ähm, ist sie links oder rechts drehend? Ähm, das ist quasi die, die Polarisierung von dieser Wasserader. Rechts drehend sind in der Natur, also ich will jetzt da gar nicht einteilen in positiv oder negativ, das wird auch oft gemacht, dass man sagt, oh, links drehend ist böse, hm. ähm, würde ich jetzt so nicht sagen. Die Natur braucht natürlich beides. Ähm, weil ähm, linksdrehend eben oft assoziiert wird mit den abbauenden Kräften und rechtsdrehend mit den aufbauenden Kräften. Und in der Natur, Natur ist natürlich beides notwendig. Also, wir können nicht bloß aufbauende Kräfte haben, weil wir auch Zersetzungsprozesse brauchen. Also, sonst würde die Erde schon lange unter ähm, Hunderten, Tausenden Metern von Alpenpflanzenmaterial irgendwie verschwunden sein, ähm, wenn es diese Zersetzungsprozesse nicht gäbe. Aber ähm, dann ist natürlich auch die Frage, wenn ich drauf schlafe, ich meine, eine aufbauende oder eine rechtsdrehende Wasserader wäre vielleicht noch nicht ganz so schlimm, die ist zwar dann sehr energetisierend, aber kann sein, dass man das gut abkann. Eine linksdrehende ist da schon eher problematisch. Linksdrehende sind abbauende kräfte das heißt, es würde mit der Zeit dem im, im Körper immer mehr Energie entziehen. Mhm. Genau. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, wie, wie du damit in Resonanz gehst. Also es sind da alles, ähm, was wir hier anschauen, elektromagnetische Abstrahlungen von diesen Phänomenen. Und es sind, sind immer Resonanzphänomene. Also es ähm, kommt immer darauf an, wa was trage ich noch in mir, was damit in Resonanz geht. Und wenn ich nicht damit in Resonanz gehe, dann stört mich das vielleicht gar nicht so, dass ich auf einer Wasserader schlafe. Wenn ich damit in Resonanz gehe, dann wird es sehr unangenehm für mich sein. Und das ist mit allen geomantischen Phänomenen so. Sei das heißt es jetzt eine Wasserader oder eine Verwerfung oder eine Gitternetzstruktur, ähm, wenn ich mit was in Resonanz gehe, dann werde ich dann nicht schlafen können. Also das, ähm, ja, ja, du es noch mal eine, kurz sagen, was eine Gitternetzstruktur ist? Genau, also das wäre das Nächste. Das waren jetzt die, die Wasseradern quasi. Ähm, Gitternetzstruktur. Ähm, ist, es gibt ähm, quasi verschiedene ähm, Gitternetze, die man mit der Route finden kann. Ähm, es gibt ein ähm, Nord-Süd- ähm, und ein äh, Nord-Süd-Ost-West-Ausgerichtetes. Das nennt man auch das Hartmann-Gitter. Und es gibt eins, das quasi in den diagonalen Himmelsrichtungen, also Nordost, Südwest, Nordwest, Südost ausgerüstet ist. Das nennt man auch das Curry-Gitter. Und man weiß noch nicht genau, wo diese Strukturen herkommen. Das ist was, die findet man beim curry ungefähr alle drei bis vier Metern, wenn man draußen quasi über, über die Wiese läuft oder auch im, im Haus. Und beim Hartmann-Gitter sind es auch ungefähr so ja, zwei Meter, zwei Meter fünfzig. Und man vermutet aber, dass das eben Eigenresonanzstrukturen ähm, der Erde sind. Also die Erde hat da auch eine Eigenschwingung, eine, eine Frequenz und dadurch bauen sich quasi wie so eine stehende Welle quasi diese Gitternetzstrukturen auf. Man kennt das, ähm, es gab ja mal diese Experimente, wo man quasi Sand auf, auf ähm, einer Platte ausstreut und wenn man da quasi eine Vibration drauf gibt, mhm. gibt in einer bestimmten Schwingung dann entstehen solche Muster. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen mhm, hast. ja. Da, da entstehen dann quasi so schöne Muster durch die Vibration, die auf die Platte gegeben wird, weil sich der Sand dann so verteilt in diesen mhm. Mustern. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also die, die, die Erde hat quasi eine, eine, eine Eigenfrequenz und durch diese Frequenz bauen sich quasi wie so, so stehende Strukturen auf. Und das kann man sich also wie so ein Gitternetz dann vorstellen, dass man, wenn man jetzt mit seiner Route draußen über die Wiese läuft, trägt man eben alle drei, vier Meter dann den Routenausschlag. Das ist wie so ein Gitter, das ähm, quasi da über der Erde liegt. Und ähm, man sagt, ähm, bei dem Hartmann-Gitter, das ist eben das Nord-Süd-Ost-West-Ausgerichtete, ähm, das nennt man auch das Machtgitter. Da findet man wahnsinnig oft ähm, so alte Burgen und Schlösser, also so weltliche Machtstrukturen, ähm, ähm, ja, Institutionen drauf. Und das Diagonalgitter, das Korrigitter, da sagt man auch Sachalgitter dazu. Ähm, da findet man eben oft ähm, die ganzen alten Kirchen, Kathedralen, Klö Klöster und so drauf, weil das eben einen Sachalen, einen Sach Bezug hat. Also früher hat man, hat man immer nach, nach, nach diesen Gesichtspunkten auch gebaut. Jede ähm, große alte Kirche oder jedes Kloster ist, ist ähm, mit einem Geomanten zusammen quasi gebaut geworden. Man, man hat es vorher immer beachtet, auch in Wohnhäusern. Das ist erst in den letzten Jahrhunderten eigentlich verloren gegangen, dass man, dass man sich das nicht mehr anschaut.
0: Und das ja. führt natürlich eben genau zu der Frage, wir sind ja, unsere neue Religion ist ja die vermeintliche Wissenschaftlichkeit und ähm, hier äh, höre ich jetzt auf der einen Seite, hat man technische Hilfsmittel wie die, wie die Routen, man hat auch mhm. eben Koordinaten, man versucht es ja auch durch Beobachtungen zu verifizieren und zu verwissenschaftlichen auf der einen Seite, auf der anderen Seite sagst du, es muss viel Intuition, es muss viel Sinnliches her, was man per eigentlich schlechter sozusagen ähm, per Evidenz äh, sozusagen mhm. beweisen kann. Also glaube ich, dass es da so einen gewissen Clash gibt, der natürlich dann auch gerne von den Medien auch aufgegriffen und wahrscheinlich auch ins Lächerliche gezogen wird.
1: Ist mhm. es so? Genau. Ähm, also, ja, da gibt es natürlich auch ähm, Unverständnis, ähm, gerade ähm, ja, durch die Wissenschaft. Ich meine, ich will jetzt nicht die Wissenschaft kritisieren. Ich habe ja selber lange ähm, da an, an der Uni auch gearbeitet. Ähm, genau, aber da gibt es natürlich Unverständnis. Ähm, zum einen, es gibt Studien. Ähm, das ist auch oft ähm, wenig bekannt, beziehungsweise das ist halt nicht das, was die Medien dann oft ähm, lesen oder hören wollen. Es gibt tatsächlich Studien, die signifikante Effekte gefunden haben, beim roten Gen zum Beispiel auch. Also teilweise ist es natürlich ähm, auch durch Studien schon untermauert, ähm, aber natürlich nur in, in sehr geringen Teilen. Also der größte Teil ist, ist wirklich ähm, durch unsere westliche Wissenschaft, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, noch nicht belegt. Ähm, genau. Und dann gibt es natürlich, ähm, um auf, auf ähm, deine erste Frage zurückzukommen, es ähm, gibt natürlich den mehr ähm, technischen Teil mit dem, die Menschen in unserer Gesellschaft noch ein bisschen besser zurechtkommen, wo man eben mit der Route, mit Schwingungslängen und so weiter mit, mit ähm, diesen ganzen elektromagnetischen ähm, Abstrahlungen so arbeitet. Ähm, Routen gab es auch früher schon. Heute sind die halt aus Kunststoff und ähm, dann hat man seine Lächerwerte darauf abgezeichnet. Ähm, früher waren es halt Haselrouten oder Weidenruten. Ähm, genau. Also Können ähm, wir da doch ähm, mal ganz äh,
0: kurz einhaken, weil das eben so spannend ist. Wir haben äh, zur Hasel demnächst nämlich auch noch einen Track. Ähm, wie, wie, wieso ist es die Hasel oder die Weide?
1: Da gibt es auch wieder verschiedene Bäume, die, dann, die man dann für ähm, verschiedene Zwecke ähm, verwendet hat. Das Holz, da kenne ich mich selber gar nicht so gut aus, ähm, weil wir heutzutage eigentlich bloß noch mit Kunststoffruten arbeiten weil die, die Holzrouten viel zu empfindlich sind. Also ähm, ein bisschen Temperaturschwankungen und die kriegt dir mhm. so, da bräuchtest du ständig neue. Und ähm, auf den Kunststoffrouten hast du eben auch schön deine, deine Werte abgezeichnet für die verschiedenen Phänomene. Das ist ein bisschen einfacher. Genau, ähm, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ähm, welches Holz man für welche Zwecke verwendet hat, aber ich, ich weiß, dass, äh, eben, dass es einen Unterschied gab, dass man eben die Hasel für das eine verwendet hat die Beide fürs andere und so weiter. Genau. Das heißt,
0: es gab eine ganz große Kenntnis, wir waren da ja genau stehen geblieben, ich hatte dich blöderweise unterbrochen, <lacht> dass man eben auch dieses Wissen ja sehr lange und sehr alt auch schon hatte und ich glaube auch eben nicht nur in Mitteleuropa, sondern auch in Arabien und so weiter. Genau, mhm. und, und wie, ja, wie, wie wie ist das sozusagen, oder erzähl einfach mal weiter, wie, wie sich das gebildet hat und wie wir heute darauf schauen,
1: Genau. Ähm, ja, ähm, genau wie du gerade gesagt hast, ähm, die Geomantie ähm, gibt es ja nicht bloß bei uns. Die hat es schon immer auf der ganzen Welt gegeben und das Bekannteste ist ja wahrscheinlich das Feng Shui. Also Feng Shui, ähm, das man aus den östlichen Kulturen kennt, das ist auch eine Geomantie. Das mhm. ist halt ähm, nicht unsere westliche, sondern eine östliche Geomantie, aber es ist auch eine Geomantie. Und der ähm, ja, ja, genau.
0: Unterschied zu, zum gehen bei uns einen ganz anderen Stellenwert hat. Also, Feng Shui ist hip und Wünschelrouten ist. Uh -huh.
1: Ja, <lacht> genau. Aber ist ja relativ oft so und ist auch nicht unbedingt schlecht. Ich meine, ähm, es ist ja schön, dass solche Sachen wieder in unsere Gesellschaft zurückkommen und wenn sie halt dann über das östliche Pendant dazu kommen, das ist es auch okay dann findet man vielleicht auch wieder Zugang ähm, zu der westlichen Variante davon, genau. Ja, aber wie, wie gesagt, ähm, die Geomantie gab es schon immer in allen Teilen der Welt. Und ähm, ja, man, ich sage da immer, okay, natürlich ähm, gibt es da viel Unverständnis und es ist noch nicht viel von unserer wissenschaft westlichen Wissenschaft bewiesen sozusagen, aber dann stehen halt da Jahrtausende, von Erfahrungen aus verschiedensten Teilen der Welt gegenüber, ähm, die man die in Geomantie schon nutzt und wo man Erfahrungen gesammelt hat. Und es ist so ein unglaubliches Wissen und ein unglaublicher Erfahrungsschatz, ähm, der da ähm, gegenübersteht. Und zum anderen sind es auch meine eigenen Erfahrungen. Ich meine, wenn ich einmal, und wenn es auch bloß für den kurzen Moment ist, die Natur als wirklich belebt und beseelt erfahren habe, also nicht bloß bewusst, sondern wirklich erfahren habe, dann kann mir kein Wissenschaftler und keine Studie der Welt mehr machen, dass es nicht so ist. Punkt. Also da, wenn, ich, wenn ich das einmal wirklich für mich erfahren habe, diese Belebtheit, diese Beseeltheit, dann brauche ich keine wissenschaftliche Studie mehr. Dann habe ich selber erfahren, dass es so ist. Und ich will da niemanden, lehren und mhm. ähm, will da nichts predigen. Wenn jemand damit nichts anfangen kann, dann ist es okay für mich. Jemand ähm, ist seine. Wenn jemand kein Problem mit einer Wasserade unter seinem Bett hat, ist, ist ja super. Ähm, so what? Ähm, dann, dann ist es toll. Wenn er Probleme hat und ähm, ja trotzdem davon nichts wissen will, dann ist es auch okay. Also ich, ich will da nichts predigen oder, oder irgendjemanden mhm. überzeugen. Ähm, genau. Es ist, ist völlig okay für mich. Wir sind natürlich ähm
0: auch ganz dick eingepackt durch eben, wie du auch schon oft gesagt hast, jetzt die elektromagnetischen Strahlungen durch äh, mhm. die Handys, die uns ständig umgeben, das Internet. Das hat ja mutmaßlich starke Auswirkungen, die es einfach zu Zeiten, wo es, weiß ich nicht, denn äh, eine Kathedrale gebaut wurde, natürlich nicht gab. Ähm, das heißt, wir mhm. sind ja dick eingemummelt. Unsere Sinne sind ja eben nicht mehr so, wie du auch beschrieben hast, so offen, äh, wie sie mhm. vielleicht vor tausend Jahren waren. Und das hat sicherlich auch nochmal zu dieser Entfremdung m, beigetragen. Und, und wie, wie schützt du dich denn dann vor, also ich meine, du bist ja auch umgeben von dieser modernen Welt und ja. wir sprechen jetzt über ein Internet und so weiter, ähm, wie, wie kann man sich dem denn dann entziehen?
1: Ja, genau, das ist eben, ähm, das ist nochmal ein anderes Thema, das natürlich auch oft ähm, mit in die Geomantie mit, mit reinspielt oder ähm, womit dann parallel da auch gearbeitet wird, ist die Elektrobiologie. Ähm, da gibt es auch gesonderte Ausbildungen dafür, dass man eben dann ähm, im Haus ähm, quasi das Haus elektrobiologisch auch optimieren kann. Ähm, genau, also prinzipiell ist es da so. Man sagt, dass irgendwie, ich, ich glaube, mehr als zwei Drittel von, von der Strahlung, die wir in unserer Wohnung oder in, in unserem Haus haben, dass wir die selbst gemacht haben. Also das wenigste kommt irgendwie von außen rein durch irgendwelche Funkmasten. Kann natürlich auch sein, wenn der jetzt direkt vom, vom Wohnzimmer irgendwo auf, auf einem Berg steht. Aber das meiste ist tatsächlich hausgemacht. Also ein großer Punkt ist dann natürlich immer das WLAN, das eine ganz hohe Belastung darstellt. Da macht es natürlich Sinn, das zum Beispiel über Nacht zumindest einfach mal auszuschalten oder, oder wenn man es nicht braucht oder ein LAN-Kabel zu verwenden. Ja, und dann ja, natürlich verschiedenste Geräte, der Kühlschrank, der Herd, Induktionsherd vor allem, ist eine wahnsinnige Belastung. Ja, ein Telefon auch, also die, die festnetz schnurlostelefone telefone haben, haben eine unglaubliche Strahlung. Also da kann man auch wahnsinnig viel ähm, machen bei, bei sich zu Hause, ähm, was, was man da op optimieren kann. Also ähm, man muss es halt auch wollen. Ich meine, es ist natürlich immer eine Sache von Bequemlichkeit im WLAN zu haben und viele Elektrogeräte. Aber man sollte sich da schon ähm, bewusst machen, dass das alles auch für, für den Körper eine wahnsinnige Belastung darstellt.
0: Und ich glaube, das wird hier jetzt wirklich deutlich. Oder ich war da auch noch gar nicht so sensibel für und mhm. um, habe das wirklich auf so Orte draußen äh, bezogen. Oder wie du sagst, Kirchen weiß man ja schon, dass ne, die oft auf besonderen herausgehobenen mhm. Orten ähm, gebaut worden sind oder an Wegekreuzungen oder an äh, Hügeln oder Ausblicken oder wie immer. Und mhm. ähm, dachte, das äh, eher draußen orientiert. Aber das ist super spannend, dass du uns hier mit auch in unserer eigenen Haushalte letztlich ja eben auch in uns selber ähm, entführst, wie man wie ich so denke. Ähm, aber <lacht> vielleicht kann man einfach noch so ein bisschen genau plastischer werden. Was ist denn dann, wenn ich auf so einer Wasserader lebe? Und ähm, dann klassisch gab es früher die Idee, dann stell das Bett um. Ist, oder ist das so? Oder wie arbeitest du denn dann mit Menschen und Orten?
1: Ja, ähm, also tatsächlich ähm... Also wenn man dann quasi in, in ein Haus oder eine Wohnung geht, dann würde man eben erstmal quasi klassisch eine radiesthetische Untersuchung machen, ähm, wo man dann eben die ganzen Phänomene herausarbeitet, wie Wasseradern, wie Gitternetze, wie ähm, geologische Verwerfungen und so weiter. Und dann ist tatsächlich ähm, die erste Maßnahme immer noch Vermeidung. Also wie du sagst, ähm, das Bett umstellen, ähm, Vermeidung ist immer das Beste dass man eben sein Bett umstellt, das Schlafzimmer vielleicht in einen anderen Raum verlegt oder wenn man das Grundstück schon vor dem Hausbau ähm, untersucht, ähm, dass man das Schlafzimmer dann so hinplant, dass es eben auf einem relativ neutralen Ort steht. Also den neutralen Ort gibt es nie, es ist immer irgendwo was, ähm, aber dass es dann vielleicht nicht gerade auf der Wasserade steht. Ähm, genau, und wenn das nicht geht, dass man ähm, wirklich... Ähm, die Struktur vermeidet, dann gibt es immer noch geomantische ja, Techniken, sage ich jetzt mal, wie man ähm, den, den Einfluss von der Wasserader, von der Verwerfung reduzieren oder ganz vermeiden kann. Da würde man dann quasi ähm, geomantisch ähm, zum Beispiel mit ähm, Steinsetzungen in Schwingungsweise aufbauen oder man ähm, arbeitet mit ähm, Hohlraum, ähm, Hohlraumkörpern zum Beispiel Flaschen oder sowas, da geht es quasi überall drum. Ähm, ich habe ja die, die elektromagnetische Abstrahlung von dem Phänomen, ähm, von der Wasserader und so weiter. Und ich versuche quasi Schwingungsreise oder, oder Ähnliches zu schaffen, die diese Abstrahlung neutralisieren, dass die für mich nicht mehr spürbar ist. Also da gibt es ganz verschiedene Techniken, was man da machen kann. Aber die beste ist immer noch die Vermeidung, dass man zum Beispiel das Bett umstellt. <lacht> Und ähm, könnten denn jetzt, um
0: nochmal, weil wir ja diesen Kräuter-Podcast haben, auf die Pflanzen mhm. zu kommen, könnten denn auch
1: Räucherungen helfen? Ja, das ist immer so die Sache. Ähm, wir hatten ja vorhin über Bäume gesprochen. Es gibt ja tatsächlich ähm, dann auch unter den Kräutern ähm, Zeigerpflanzen. Mhm. Ähm, aus der Kräuterkunde kennen wir ja so die klassischen Wetterpflanzen, die, die alten also, Johannesraut, die Königskerze, den Rheinfahren, das sind ja alles Strahlungszeiger, die oft eben an strahlungsbelasteten Orten ja. Genau. Also, das sind die ganzen alten Wetterpflanzen, die man früher dann eben auch schon verräuchert hat, um zum Beispiel Gewitter ab, abzuwehren. Ja. Und dann, dann sieht man da ja schon ein bisschen in Bezug, hey, das ist eine Pflanze, die an einem spannungsgeladenen Ort ähm, wächst. Man schließt sich daraus, dass diese Pflanze Spannungen vermindern kann und räuchert sie dann, um Spannungen abzubauen, seien es jetzt Konflikte oder eben auch ähm, tatsächlich ähm, elektrische Strahlungen. Zum Beispiel beim Johanniskraut kann man tatsächlich ähm, durch eine Räucherung kurzfristig ähm, solche Strahlungsfelder abbauen, aber die Betonung liegt hier auf kurzfristig. Also wenn ich ein WLAN in meiner Wohnung habe und ich räuchere Johanneskraut, dann ist das keine Dauerlösung. Also da kann ich kurzfristig mal ähm, das Strahlungsniveau ähm, reduzieren, aber es baut sich natürlich sofort wieder auf, wenn ich mein WLAN nicht ausmache. Also das sollte man immer ein bisschen beachten. Ähm, das ist dann die falsche Ebene, auf der man arbeitet. Ähm, genau, ist äh, kurzfristig eine, eine Möglichkeit, aber ist jetzt keine langfristige Lösung
0: das heißt, die guten alten Heilpflanzen können mich hier unterstützen. Und vielleicht magst du auch noch mal ein paar Tipps geben. Also WLAN ausschalten ist ja so einfach, wie äh, ich aber trotzdem nie draufgekommen wäre. Aber vielleicht kannst du uns noch mal ein paar Tipps an die Hand geben, wie ich mich jetzt sozusagen äh, ja, kraftvoller aufladen kann oder weniger Energie, äh, elektromagnetische Strahlung um mich haben kann, trotz aller moderner Komforterlebnisse. <lacht>
1: Ja, genau. Also wenn du jetzt elektrobiologisch ähm, meinst, ja, ähm, natürlich ähm, ist das WLAN ein großer Punkt. Und dann sollte man natürlich erstmal würde ich immer an Schlafzimmer ansetzen, weil das ist natürlich ähm, der Ort, wo man sich so ähm, wahrscheinlich mit am längsten aufhält. Und bei, bei diesen ganzen Sachen geht es auch immer um, um Daueraufenthalte. Also es macht nichts, wenn ich mal kurz über eine Wasserader laufe oder mich kurz ähm, neben einen Funkmasten stellen. Es geht hier immer um längere Aufenthalte. Also bei uns ist es halt natürlich zum einen ähm, der Arbeitsplatz und dann das Schlafzimmer, wo ich mhm. wirklich schauen würde, dass es passt. Und ähm, vor allem im Schlafzimmer genau würde ich eben raten, ähm, dass man das WLAN zumindest über Nacht ausmacht, dass man im Schlafzimmer keine elektronischen Geräte hat, ähm, sei es Fernseher oder Handy über Nacht mhm. ähm, irgendwie am, am Nachttisch, mhm. ähm, vor allem ähm, aufladende Geräte haben eine sehr große Strahlung. Also, wenn man das Handy neben oder am Nachttisch auch noch auflädt über Nacht, <lacht> das ist einer der Supergaus. Mhm. Ähm, genau, würde ich gar nicht machen. Also, alles, was es an, an elektrischen Geräten gibt, am besten raus aus dem Schlafzimmer. Ähm, es ist tatsächlich auch so, dass sogar ausgesteckte Geräte oder ausgesteckte Nachttischlampen, die auf einer Wasserader stehen, durch die elektromagnetische ähm, Abstrahlung von dieser Wasserader angeregt werden können und dann trotzdem strahlen, obwohl sie nicht mal am Netz hängen. Also sowas gibt es tatsächlich auch. <lacht> ähm, genau, es gibt natürlich Netzfreischalter, die man sich im Schlafzimmer oder überhaupt in, in der ganzen Wohnung einbauen kann, wo dann quasi die Steckdosen über Nacht ähm, vom Netz, vom Stromnetz genommen werden. Sowas wäre natürlich optimal, ähm, weil dadurch nimmt man... Ähm, quasi die elektrische Strahlung ganz aus, aus der Wohnung raus, ähm, wenn man sowas möchte. Ja, ja. und ansonsten. Ähm,
0: Wie mache ich ja. das auf der Arbeit? Also ich meine, ich ähm, kann ja schlecht, also angenommen, ich würde mich unwohl fühlen, dann ähm, würde ich dich zum Beispiel auf meine Kosten wahrscheinlich dann bestellen und sagen, schau mal bitte, was ist an diesem Ort? Und äh, mhm. ja, da bin ich ja fremd bestimmt, weil ich ja in ein, also in meinem Fall in ein Büro gehe.
1: Genau, also ja, da wird es natürlich ähm, schwieriger, wenn der Arbeitgeber das dann ähm, nicht unterstützt, weil man da natürlich selber dann nicht so viel machen kann. Ich meine, es gibt ja ähm, heutzutage relativ viele Anbieter, die dann Chips oder keine Ahnung was anbieten, die man auf seine elektronischen Geräte ähm, kleben kann, ähm, mhm. wo sie dann angeblich entstört werden. Manches mag funktionieren, manches vielleicht eher weniger. Genau, aber also... Prinzipiell wäre es natürlich da wichtig, dass dann auch der, der Arbeitgeber da dahinter steht, dass man da ähm, ja, systemisch was macht. Weil es bringt ja natürlich nicht viel, wenn man jetzt in einem Großraumbüro sitzt und dann ist ähm, dein kleiner Schreibtisch irgendwie entstört oder, oder optimiert ähm, elektrobiologisch und um dich herum haben trotzdem alle ihre ähm, ja, Computer, ähm, Tablets, Handys, keine Ahnung was, ähm, mhm. Also da kannst du sonst, sonst auch nicht viel machen. Also ja. ich
0: gehe halt wirklich mittags regelmäßig raus, auch wenn der, ne, wie du eben sagst, es gibt mhm. keine guten und schlechten Orte. Ich glaube, das ist auch nochmal zum Schluss eine ganz wichtige Botschaft, dass ähm, wir die Orte, die uns umgeben, einfach äh, so wahrnehmen lernen. Und äh, ja. ähm, ich glaube, das, das kann auch schon helfen, allein mal den Blick sch schweifen zu lassen oder nur in einen grünen Strauch äh, zu schauen. Mhm.
1: Ja klar, also das würde ich natürlich sowieso immer raten, gerade wenn man den ganzen Tag ähm, irgendwie drinnen am Schreibtisch oder im, im Büro sitzt ähm, und eben diesen hohen Strahlungsintensitäten noch ausgesetzt ist in elektrischen, ähm, dass man sich auch wieder ähm, dann die Zeit äh, zum Ausgleich nimmt, dass man rausgeht Am besten dann ohne Handy ähm, mhm. in die Natur geht und sich da wieder erdet und ähm, dass sich dass diese ganze Spannung ähm, dann auch wieder abbauen kann. Also das finde ich immer sehr, sehr wichtig, ähm, dass man sich so viel Zeit wie möglich nimmt, ähm, dann sich da auch wieder bewusst rauszubegeben aus, aus diesen künstlichen Feldern, die wir, die wir uns geschaffen haben. Ähm, genau so lang wie möglich natürlich.
0: <lacht> Aber wie ich gelernt habe, es gibt eben auch in der Natur Felder, die ähm, da sind und ähm, die ich ähm, mit geschultem Auge und neu geschärften Sinnen entdecken kann. Also mhm. wie zum Beispiel ein Baumkreis. Ähm, das, mhm. das, das sagt ja dann was einfach über diesen Ort aus.
1: Ja, klar. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Orte und das, muss nicht immer der Ort sein, wo dann die Kirche oder, oder ähm, Kapelle oder was auch gebaut ist. Es gibt auch viele Kraftorte in der Natur, die vielleicht noch ganz unentdeckt sind. Und das sind dann gerade die schönen und besonderen Orte. Und man muss da jetzt auch nicht super geschult sein, um sowas zu finden. Weil es ist ja auch für jeden, ähm, kann es sehr individuell sein, was, mhm. was für dich ein Kraftort ist. Und wenn du das Gefühl hast, dass du wirklich so einen Ort hast, wo du sagst, boah, da bin ich gerne super lange und bleib da einfach und, und sitzt da, weil es mir gut tut, dann wird der Ort schon irgendwie was Besonderes haben, was, was dir gerade weiterhilft. Also da muss man jetzt nicht super geschult sein. Ich würde da den Menschen einfach raten, dass sie sich wieder mehr auf ihre Intuition verlassen. Es, wir merken es schon auch, wenn wir wandern gehen und an einem Ort halt machen, um da Brotzeit zu machen, und, und sagen, oh, das ist jetzt ein schöner Ort, da, da bleibe ich gerne irgendwie eine halbe Stunde, dann, dann sind es schon oft die, die besonderen Orte. Wenn da jetzt ein Ort ist, wo ich sage, nee, eigentlich will ich mich da nicht länger aufhalten, gehen wir lieber weiter, dann ist auch da an den Orten oft was, was dich vielleicht in irgendeiner Weise belastet oder du als unangenehm empfindest. Also wir haben da unterbewusst schon ähm, diese Wahrnehmung dafür. Ähm, wir können uns das natürlich wieder bewusst machen, aber ja, uns, unsere Intuition sagt uns da schon schon ganz gut, was uns gut tut und nicht. Und wenn du einen Ort wie diesen Baumkreis hast, wo du sagst, wow, das ist wirklich ein toller Ort und irgendwie tut mir das gut, da zu sein und einfach da Zeit zu verbringen, ähm, dann wird der Ort auch irgendwie was Besonderes haben. Und mhm. ähm, je öfter du da bist und je, ähm, ja, je feiner wird dann auch deine Wahrnehmung, was an dem Ort eigentlich da ist, also das ist auch was, wir müssen uns, glaube ich, wieder die Zeit nehmen. Also nicht hm. bloß einmal schnell hin an den Kraftort ein, ein Foto machen und ähm, sagen, toll, ich war an einem Kraftort, ähm, sondern uns auch wirklich die Zeit nehmen und auch wieder mit dem Ort kommunizieren. Ich meine, es ist ja, ich, ich vertrete ja die Geomantie, ähm, die quasi annimmt, dass die ganze Erde belebt und beseelt ist. Es ist ja auch in, in den schamanischen Kulturen ähm, so. Da wird jede Pflanze, jedes Tier, jeder Stein wieder Plus jeder Berg hat eine Seele, also ist belebt und belebt, dass wir wieder lernen, damit zu kommunizieren und ich habe das auch wirklich so erfahren, also wenn man seine Wahrnehmung wieder schult, dann merkt man wirklich, dass der Ort auch reagiert, wenn man da hinkommt, also da passiert was, Es ist immer wieder faszinierend, genau.
0: Das ist ähm, ein wunderschönes, äh, ja, fast Schlusswort. Ich frage dich einfach nochmal, ob das noch irgendwas gibt, was du den Menschen da draußen mitgeben möchtest. Und ansonsten eben, wo man dich finden und erleben kann, das, das können wir auch verlinken in unseren Shownotes und natürlich dann auf dem Steckbrief der in, auf unserer Internetseite, lunaherbs.de. da ja. haben wir ja unser Gästeportal auch. Äh, aber vielleicht, ja, mich möchte ich nicht abwürgen, aber das war schon fast ein super <lacht> Schlusswort. Gibt es noch irgendwas, Laura?
1: Ja, ich würde einfach ähm, ja, die Menschen gerne dazu ähm, wieder bewegen, dass sie sich wieder mehr ja, mit ihrem Lebensraum auseinandersetzen, ähm, ihn erstmal wieder lernen, wahrzunehmen, weil es ist so schön, dass man alles ähm, da draußen finden kann, was wir in unserem Tagesbewusstsein und in unserem Alltag gar nicht so wahrnehmen. Da muss man nicht weit reisen dafür. Es gibt so super tolle Orte hier und wenn man sich wirklich darauf einlässt, und da wieder in die Wahrnehmung geht, dann kann man so schöne Dinge erleben. Genau, und das ist eigentlich das, was ich mit meiner Arbeit auch, auch tun will. Und ansonsten erleben ähm, ja, kann man mich natürlich ähm, zum einen in, also live hier in und um Amberg. Ähm, da gebe ich ja relativ viel Kurse, ähm, also Kräuterwanderungen, Workshops, ähm, auch kulinarische Workshops, Workshops ähm, zu verschiedenen Heilkräuterthemen. Ähm, genau, hier mache ich natürlich auch größtenteils meine 1 zu 1 Begleitung also das mache ich größtenteils vor Ort und habe aber jetzt ähm, seit diesem Herbst auch ein Online-Programm, ein Online-Kurs also momentan habe ich auch ähm, so eine Heilkräuterreihe, da geht es einmal ums ähm, Immunsystem, dann ums Nervensystem und ähm, um Frauenkräuter, genau und habe auch ein, ein Online-Jahresprogramm also habe jetzt eben auch ein paar Online-Sachen und eben Ort dann.
0: Wunderbar, Laura. Dann ähm, ja, wünsche ich also dir wunderbare Energien und dass sich das äh, ja auch trotz des Internets, was wir dann ja als Medium haben, wenn wir einen Online-Kurs buchen, dass sich das trotzdem in uns äh, verfängt und unsere Sinne neu schärft. Und ja, das wünsche ich dir.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war sehr schön mit dir.
0: Wow, was für ein Kraftfeld, das wir selbst in unserer Online-Verbindung aufbauen konnten. Wir durften heute einmal mehr erfahren, was schon Shakespeare's Hamlet wusste, nämlich, dass es weitaus mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als sich unsere Schulweisheit träumen lässt. Laura hat uns eingeführt in die Welt der Geomantie, sie hat uns mitgenommen an Orte, die ganz besonders schwingen und uns gezeigt, welche Resonanz wir mit ihnen eingehen können. Und vor allem hat sie mit uns geteilt, wie wir selbst unsere Wahrnehmung wieder neu schulen können, indem wir zum Beispiel einfach mal und im wörtlichen Sinn schlicht abschalten. Und so enden wir hier und machen die Handys aus. Wir freuen uns aber trotzdem, wenn du in der kommenden Woche wieder einschaltest. Kraut im Ohr, dein Wildkräuter-Podcast. Jeden Donnerstag neu.